0: Antes de empezar este episodio, les quiero contar que el próximo mes vamos a tener un evento para promover los ODS, que son los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, señalados por la ONU para cumplir en esta década llamada la Década de Acción. Va a ser un mercadito de productos orgánicos, una carrera nocturna y un concurso de esculturas hechas con material reciclado. Ahora sí, bienvenidos a un nuevo episodio más de Biodegradable. Me llamo Rocío Gómez y el día de hoy tengo un invitado muy especial, Fernando Estrella. Fer... Estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Fue encargado operativo del Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias en la Secretaría de Cultura en el 2011. Community Manager, capacitador, creativo, publicista y productor audiovisual. Fue también curador y promotor de la exposición fotográfica Siguiendo las Huellas del Venado. En el 2014 participó en la planeación del Festival Internacional de Animación Cutout Fest y un año después fue manager de un equipo de recaudación de fondos para el UNICEF México, Actualmente es el director de comunicaciones y relaciones públicas en Polinizando México, una ONG mexicana dedicada a la preservación de los agentes polinizadores. Fer, bienvenido, ¿cómo estás?
1: Hola, Rocío. Pues estoy súper contento de estar aquí contigo y pues emocionado de platicar de este tema.
0: Yo también. Les voy a contar. Fer, no sé si lo sepa, pero fuiste una de las personas que más me motivó y más me inspiró a hacer todo este proyecto. Cuando te veía tan apasionado hablando de polinizando y todas las cosas que estabas haciendo por el medio ambiente, por la biodiversidad, por las especies, etcétera, me daban como ganas de, de también hacer algo, ¿no? Y fuiste, te digo, pieza clave para que hiciera este proyecto. Y les voy a contar un poquito cómo conocí a Fer. Hace cuatro años estábamos viviendo los dos en Playa del Carmen. Una noche yo iba caminando con unas amigas y de repente escuché en un karaoke alguien cantando la canción de rock DJ. Y de verdad que si Robbie Williams te hubiera visto, hubiera estado muy orgulloso de ver cómo la interpretabas. Yo te juro, te vi, bueno, entramos y te vi en el escenario y dije, wow este chavo! O sea, no sé, como que fue amistad a primera vista, me caíste súper bien. Te bajas del escenario y te vas a saludar a, bueno, te vas a tu mesa y resulta que en tu mesa estaba Andrés, que es un grandísimo amigo en común, tu mejor amigo.
1: Mi mejor amigo. Ajá. Andrés, y... un saludo.
0: Un saludo, Andrés. Gracias por apoyarnos siempre. Y pues, bueno, voy a saludar a Andrés, eran amigos, y en ese momento fue como un flechazo y nos hicimos súper amigos. Dato Cursi, no sé si también te lo sepas, pero el día que nos conocimos se conocieron mis papás. Entonces, eso no me lo sabía. Estábamos destinados a estar juntos por a estar siempre.
1: juntos por siempre. Entonces,
0: bueno, entró otras cosas, además de que eres un grandioso amigo y te adoro, vamos a empezar a platicar de todo lo que has hecho en estos años de comunicólogo y cómo fuiste uniéndolo todo hasta llegar al día de hoy en Polinizando. Si quieres empezamos por, te decía hace rato de, antes de empezar a grabar que temas es un revolucionario, que siempre está luchando por las causas, por causas sociales y por los que están más desprotegidos, entonces cómo empieza esta lucha y cómo ahora quieres luchar por unas especies tan pequeñitas que también están tan desprotegidas como los polinizadores.
1: Pues mira, es muy curioso porque de verdad, desde que tengo conciencia, estoy luchando por las causas perdidas, ¿no? O sea, yo recuerdo, o sea, mi mamá me cuenta que desde muy pequeño, cuando me llevaba al kinder, imagínate, íbamos caminando por, el kinder estaba como a tres, cuatro cuadras de mi casa, yo nací en Guadalajara y viví en Guadalajara, y entonces camino al, al kinder, varias veces me tocó regañar a vecinos que estaban regando la banqueta, o si sí, aun jugando la, la cochera, pues hacía manguerazo tendido y este morrito de 3, 4 años, pues se paraba en seco y les decía... Oye, ¿por qué estás eh, limpiando la, la banqueta? Si La banqueta no crece y no va a haber agua cuando yo sea grande. Y entonces mi mamá se superapenaba. pero el 90% del tiempo la gente, la gente respondía positivamente en el sentido de, no, pues tienes razón, perdón, que no sé qué. O sea, desde muy pequeño fui como súper ecologista y me encantaban los documentales. Y primero, me encantaban los elefantes y, bueno, a mí me rompía el corazón ver como todos, esta, todos estos documentales donde pues te hablaban de la cacería del elefante y, y pues, de cómo acababan con ellos, ¿no? Entonces... Afortunadamente, pues mis papás siempre eh, fomentaron mucho la lectura y entonces siempre me regalaban libros de, de estos temas y pues me la, veía, me la pasaba viendo National Geographic y cuando en, en Canal 5 pasaban documentales, bueno, yo era el primero, ¿no? Entonces, desde muy pequeño siempre me encantó, ¿no? Y pues no sé, o sea, es como una cuestión, yo creo que de familia, que son valores que se me inculcaron desde muy pequeño, de la honestidad y la justicia, de ser equitativo, ¿no? Entonces, pues es algo que, que aunque yo no quisiera, o sea, es algo que... Que me sale y por más de que yo quiera controlarlo, en el momento en el que yo veo una injusticia, salto, ¿no? Entonces, hace unos años escuché la frase, ¿no? De el que se mantiene neutral ante la opresión está del lado del opresor. Es eso, o sea, cuando vemos todo lo que sucede en nuestro país en todos los ámbitos, porque en todos los ámbitos hay injusticia, es el hecho de que lo veamos normal... Y de que no pongamos un alto desde el primer indicio, desde la primera señal de una injusticia, eh, desde lo más simple hasta lo más complejo, es simplemente ser coherente y ser congruente. Si queremos un mejor país, tenemos que empezar por uno. Pero claro, el cambio no, no nada más está en uno. El cambio es sistémico y entonces por eso hay que protestar, por eso hay que, hay, hay que denunciar. Y pues digamos que toda la vida me he topado con trapar porque hay gente que no tolera que le digas las cosas como son, ¿no? Y claro. los pares en seco cuando estás viendo una situación de injusticia. Entonces es algo como de familia, de cultura Con lo que crecí y pues simplemente Poco a poco ha ido permeando a lo largo de mi vida
0: si lo tienes muy arraigado y ahorita lo que dices desde lo más pequeño, va por ahí, ¿no? O sea, siempre ha sido como, no, cuando algo no está bien hay que decirlo, ¿no? Y muchas veces me incluyo por pena o por, ay, no, ya, no, ya, como que te da miedito o te da...
1: O que dirán sí. o qué o molesto. Exacto.
0: Exacto. Entonces dices, bueno, ya, no importa. Y tú no. O sea, es como, no, claro que importa, ¿no?
1: Dios está en el detalle, dicen, ¿no? Entonces, desde las cosas más sencillas como esa, simplemente en, en donde tú vivas, ¿no? O sea, ves que tu vecino no tira bien la basura, se está estacionando arriba de la banqueta, o sea, pues sí, yo como joven no me importa bajarme de la banqueta, pero dentro de tu colonia vive gente mayor, gente que usa la silla de ruedas, gente que, o sea, que necesita la banqueta. Claro. Y son cosas tan sencillas como esa, o sea, va por ahí, ¿no? O sea, claro. Desde esas cosas tan simples hasta cuando, por cuestiones de corrupción, se vende fauna, se queman terrenos para construir, se venden áreas protegidas para desarrollos. Va desde, desde lo micro hasta lo claro. macro, ¿no?
0: Sí, completamente. Porque es el típico de en México no pasa nada pero a la vez pasa todo, ¿no? Porque todo se permite y somos muy, muy permisivos y nos empezamos a normalizar lo que no está bien, ¿no? Exacto. Lo que decías en un inicio. Justo estaba viendo toda esta parte que estuviste involucrado con el arte, con la UNICEF, el proyecto que tú nos quieras contar un poquito de qué se trató y después para unirlo con los polinizadores, que eres un experto en esto. Claro.
1: Este. Pues le he hecho honor a, a la carrera del comunicólogo porque ya dicen que los comunicólogos somos todólogos. Y pues sí, cuando yo entré a la carrera, nos decían que nos íbamos a quedar sin cham, y que era una carrera sin futuro y quién iba a pensar que cinco años después las redes sociales iban a explotar y todo es medios, todo eso es comunicación eh, fue muy bonito como pasar de que se, se viera como de forma negativa el que seas todólogo a que ahora es necesario. Hay que ser todólogos, ¿no? Y, okay. y algo que, que platicaba mucho con mis compañeros en la universidad y que era como una discusión constante era que personalmente yo creo que la carrera de comunicación en sí no debería de existir. Más bien, comunicación debería de ser un, una materia que llevan todas las carreras y todas las profesiones. Ya tendrías tú, pues, periodismo, cine producción de medios, o sea, tener esas carreras, pero creo que comunicación, el siguiente paso es que evolucione al sentido de, de que todas las carreras de, de todos los profesionistas del mundo deben de saber comunicación, deben de saber cómo transmitir un mensaje. Claro. Cada vez vamos a tener mayor acceso a la información y al conocimiento. Pero bueno, me, 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 me fui por, por la, la tangente. Eh, aprendí muchísimo en la Secretaría de Cultura eh, gracias al a que era mi jefe en ese entonces, Carlos Reyes, director de prensa de la Secretaría de Cultura de San Luis Potosí. Yo empecé eh, como servicio social. Y empecé con un proyecto increíble. Aparte de que me gusta, pues, las causas eh, sociales, las causas naturales y, y el arte, soy un apasionado de la historia uh -huh. porque el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Entonces, me encanta la historia. Hice mi servicio social desarrollando el proyecto de difusión de todas las actividades artísticas y culturales del, del uh -huh. gobierno del estado de San Luis Potosí para el, la conmemoración del Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución. ¡Ay, qué padre! Entonces, entonces pues ahí nos tenías a dos a dos practicantes a Sandra mi compañera y a mí, pues armando todo el proyecto con, uh -huh. con Carlos Reyes, y pues fue conocer la historia de México y ver cómo pues seguimos repitiendo los mismos los mismos patrones de toda la vida, eso también genera una conciencia muy clara de, de hacia dónde quiero ir y, y qué quiero y pues trabajando en gobierno, te das cuenta tanto de las cosas buenas que se hacen, porque hay cosas buenas, como de las cosas terribles, no de, de cómo el presupuesto se va para, para todo menos para lo que realmente debería uh -huh. ser, entonces aprendí muchísimo, pero también me di cuenta de que no quería estar en el gobierno, que me era muy difícil trabajar en el gobierno y quedarme callado. Ajá. respeto muchísimo a todos los trabajadores de gobierno porque una gran mayoría está haciendo lo mejor que puede con los recursos que tiene a, a su alrededor, pero para trabajar ahí tienes que ser muy prudente, en mí no cabe la prudencia cuando justamente veo que se están haciendo las cosas mal. pero aprendí mucho ¿no? en ese tiempo y justo a raíz de, de estar en ese ámbito conozco a, a Fernando Olvera un antropólogo, estudiante también, desarrolló una, una relación súper íntima y y de confianza y de respeto con la comunidad wirrárica que todos los conocemos como los huicholes, pero uh -huh. el, el decirles huicholes es un poco peyorativo, a ellos Ellos no se llaman así, el, la palabra huicholes es como una, es la forma en la que los académicos y el mundo occidental le puso de nombre a este pueblo, pero ellos okay. a sí mismos se llaman huirrarica... o sea, es el pueblo huirrarica... y en plural son los huirraritari... Entonces, uh -huh. justo fue durante este tiempo en el que había una minera canadiense, que quería explotar oro justo en Real de 14, en lo que vendría siendo el equivalente, o sea, en términos espirituales, es como si una minera canadiense llegara y dijera que va a dinamitar la Basílica de Guadalupe y que, pues, no sean exagerados, o sea, pues es una basílica. Uh -huh. Es más importante el oro que hay debajo de la basílica que, que la basílica de Guadalupe. Yo quisiera ver cómo hubieran reaccionado todos los católicos de este país ante dicha situación. Evidentemente, eso no se es, hecho. O sea, es impensable, claro. ¿sabes? Entonces, lo que estaba buscando esta minera era dinamitar el Cerro del Quemado, que es para el pueblo wixárika, donde se originó el universo. De ahí se originó la vida y el uh -huh. universo de acuerdo a, a la cosmovisión wirrárica. ¿no? Entonces hubo muchas actividades en defensa del pueblo wirrárica durante ese año y una de ellas fue, era este proyecto de Fernando de retratar todos esos sitios sagrados para el pueblo wirrárica que ellos no tienen iglesias. Para ellos los sitios sagrados son espacios naturales, uh -huh. son cerros, son ríos, son lagunas, son piedras. Entonces, eso también habla mucho de, de una, una manera de ver el mundo muy distinta y mucho más conectada con, con la tierra. Entonces, cuando me platicó de ese proyecto, yo dije, adelante, o sea, vamos a hacer que esto explote. Y pues eran alrededor de 60 fotografías en gran formato mostrando cada uno de los espacios sagrados del pueblo Huirrárica en San Luis Potosí. Porque uh -huh. ellos hacen una, una peregrinación cada año desde Nayarit, desde las costas de Nayarit, hasta el Cerro del Quemado en Real de 14. Uh -huh. Entonces, pues van pasando por diferentes estados y uno de los más importantes es San Luis Potosí. La idea de esta exposición era generar esa conciencia, hacerle ver a la gente que no es que fuera un reclamo ridículo de ellos, el que ay pues es un cerro, es que no es un cerro cualquiera, es que agarren la onda que es el equivalente a la Basílica de Guadalupe claro. para ellos, o, o, el equivalente a Jerusalén o el Vaticano. O sea, es como mm. ir a dinamitar esas sí, ciudades es un lugar por, sagrado. por es un lugar sagrado, ¿no? Es, es como tirar el, el, el murdo de los lamentos, ¿no? Entonces, eres el, el, el objetivo fue un proyecto súper bueno. Y tuvo muchísimo éxito. Lo hicimos en la Galería Germán Gedobios del Teatro de la Paz, que en muchos años jamás habían tenido una exposición en la que hubiera una fila antes de que se abriera uh -huh. eh, la exposición. Entonces fue muchísima gente y fue muy bonito y al final todas esas fotografías de los lugares sagrados se les otorgaron pues al pueblo wixárika en sus diferentes lugares donde eh, donde están estos espacios. Entonces eh, es algo es un proyecto muy padre y que también determina esta forma de ver el mundo, de ver a la naturaleza como lo sagrado. ¿Salvaron el lugar? A raíz de todos los esfuerzos que hubo en conjunto, uh -huh. porque hubo también un, con, un concierto masivo de, de diferentes artistas famosos, entre ellos Café Tacuba, y pues muchas denuncias, pues ya fue inevitable y se detuvo el, el proyecto de explotación ahí en, en Real de 14, ¿no? Uh -huh. Entonces, este pues digamos que todo, todo abonó, entonces afortunadamente no le dieron en la torre, pero es pues, algo que, que hay que estar al pendiente. Y, y, y justo también es como bien interesante que de repente, o sea, todo lo que escuchamos acerca de Canadá es como el país de, de los grandes espacios naturales protegidos y sí, o sea, en su país es muy bonito todo lo que hacen, pero cuando Canadá te visita, cuando Canadá visita a los países latinoamericanos es para acabar con los recursos naturales de estos países, aprovechándose justamente de la corrupción y del libertinaje y de la falta de organización ciudadana, ¿no? Que sería impensable que hicieran algo así bueno, en Canadá, ¿no? Entonces, también es eso es eso de darnos cuenta y de proteger lo que es nuestro.
0: Completamente, sí. Muy bien, qué bonito proyecto, no sabía. Después estás en la UNICEF recaudando de, fondos.
1: Después, pues sí, o sea, pasan muchas cosas y bueno, trabajos más, más godines, trabajos que no tenían que ver con esto y, y termino yéndome a, a Guadalajara y a trabajar con Diálogo Latinoamérica y a través de ellos recaudábamos fondos para la UNICEF. En el Diálogo Latinoamérica aprendía pues todo este sistema de, de, cómo, de cómo recaudar fondos profesionalmente y de cómo, cómo hacer llegar la causa sin agredir a la gente, sin decirle, no estás haciendo lo suficiente, dame dinero, ¿no? Uh -huh. O sea, porque ese, ese es el arte de, de la recaudación de fondos, es más bien unir a la gente, pero la mayor dificultad en ese tema era la confianza, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos en México y entonces todo el mundo dice, es que no, es que no es nada, es que a dónde va mi dinero. Uh -huh. Y entonces eh, fue aprender eso y, y también estoy muy agradecido con esa oportunidad de Diálogo Latinoamérica de, de aprender y, y de trabajar con un chorro de gente y de jóvenes con el deseo de cambiar este país. Entonces también eso te va dando esa idea, ¿no? Y, y bueno, o sea, de repente también uno se compra como esta idea del, del capitalismo de haz dinero para que seas feliz y demás. Entonces, me entró como ese chip de, bueno, ya, tengo 30 años y necesito hacer dinero. Y es cuando me voy a la Riviera Maya a buscar el dinero, ¿no? O sea, en el turismo. Y pues, igual, o sea, aprendí mucho y afortunadamente te conocí ahí, pero estaba como perdido, ¿no? Y pues justamente la, la vida cuando estás perdido... Te, o te pone un alto o, o le pones tú un alto, ¿no? Entonces, por X o Y, terminé, terminé regresando a Querétaro. Y justo en este regreso a Querétaro, me pongo de acuerdo con una con una amiga de, de la preparatoria. Yo crecí en Tequis, en Tequisquiapan, Querétaro. Y entonces nos conocíamos de, desde la prepa y teníamos mucho tiempo de no vernos. Y entonces me empezó a contar acerca de, de este proyecto que ella tenía acerca de proteger a los polinizadores. Y yo, evidentemente, había escuchado acerca de los polinizadores, pero no tenía idea de la importancia que tenían. El nombre de mi amiga es Sigal Galván. Y entonces Sigal me empezó a contar acerca de cómo los polinizadores tenían que ver con la comida, con, con 8 de cada 10 alimentos que comemos en México. Tenían que ver con cosas tan importantes como el guacamole, el tequila, el mezcal. Y entonces, en el momento en el que yo estaba hablando con ella, fue como ver la luz y decir... Fernando, toda la vida te ha gustado la, luchar por las causas sociales eh, eh, y ecológicas y desde muy niño siempre has querido ser un ecologista y ser parte de, de una organización y entonces pues yo dije pues seguramente si ya tiene a alguien que esté trabajando con ella toda la cuestión de, de comunicación y medios pero le pregunté oye y pues ya tienen a alguien que, que, que esté haciendo toda esta parte y ella me dijo no y le dije te propongo yo estar en ello, ¿no? Y me encantaría colaborar. Y es así como después de andar por diferentes caminos, me encuentro con lo que realmente me apasiona y que me ha apasionado toda la vida. Y esa es también como la lección, ¿no? Y, y lo que yo le recomendaría a, la gente, a a todos es que recuerdes lo que desde niño te apasionaba. Muchas veces, o sea, nuestros padres, nuestros hermanos o, o la gente a nuestro alrededor nos disuade de perseguir esos, esos deseos infantiles Digo, yo en algún momento quería ser paleontólogo, ¿no? Y, y bueno, no soy paleontólogo, pero siempre hubo como esa, esa pasión y ese amor por la naturaleza y por andar como persiguiendo este ideal de eh, capitalista y neoliberalista de lo que es la felicidad y la calidad de vida... Me tardé un poco, unos cuantos años en darme cuenta de lo que realmente quería, ¿no? Entonces, pues afortunadamente la vida me puso un alto y me puso a, a Sigal y a Angélica, que también era parte del proyecto en ese entonces, enfrente. Y entonces es cuando empezamos, esto fue en 2018, ajá, 2018 y entonces empezamos a trabajar juntos en, en, en esta hermosa acción que es Polinizando México.
0: Cuéntanos Polinizando México Es una organización No gubernamental Que está dando difusión Está haciendo toda una promoción Para dar a conocer A la gente Sobre los polinizadores Entonces tú lo cuentas Súper bien Porque también está la parte Que luego lo vamos a platicar con Sigal, La parte educativa La parte de los talleres Las conferencias Acercar a los niños El libro que hicieron Cuéntanos Primero Me gustaría comenzar Con qué es polinizar Y que nos contaras Quiénes son los agentes polinizadores Porque pues uno Siempre piensa en la abeja Cuando hay Muchísimas especies polinizadoras que pues ni siquiera sabemos que, que son polinizadores, ¿no? Entonces, ¿qué es polinizar y quiénes son los que polinizan?
1: La polinización es uno de los procesos biológicos más importantes de la Tierra. Básicamente es el proceso a través del cual las plantas se reproducen. Uh -huh. Entonces hay diferentes tipos de polinización. Hay polinización abiótica y hay polinización biótica. La polinización abiótica es de dos tipos, es por aire o por agua. Entonces, por ejemplo, el maíz, el maíz y las coníferas, son plantas que se autopolinizan por medio del aire. Es decir, uh -huh. cuando florecen y lanzan el polen, el polen lo, lo acarrea el viento y, y es así como llega a otras plantas y es como se reproducen. ¿no? Entonces, uh -huh. el polen es, digamos, la célula masculina. De las uh -huh. plantas y dentro de las flores está el óvulo uh -huh. y entonces pues la flor está esperando a que a que llegue el polen. Están esos dos tipos, la abiótica y la biótica. Entonces dentro de la biótica está la polinización por aire, que es el caso del maíz o de las coníferas, y la polinización por agua, que es el uh -huh. caso de las algas o diferentes plantas eh, acuáticas y marinas, ¿no? Y después tenemos la polinización biótica, uh -huh. que tiene que ver con cuando la polinización es hecha a través de animales. Entonces, dentro de la polinización biótica hay n cantidad de, de animales polinizadores, pero los principales son las abejas, las mariposas, las polillas, los colibríes. Y los murciélagos. En su medida también pues están las moscas, los mosquitos, los escarabajos, las hormigas. Todos ellos son polinizadores. ¿Por qué? Porque se alimentan de néctar o de polen de las plantas. Entonces, ¿por qué existe la polinización? Porque las plantas, a diferencia de los mamíferos, los reptiles, las aves, los seres humanos, es, son estáticas, no se pueden mover. Uh -huh. Para poderse reproducir necesitan de un tercero que haga llegar esa, esa célula a la otra planta y que pueda haber este proceso de, de reproducción. Y prácticamente 90% de las plantas con flora en el mundo dependen de la polinización biótica, de la polinización por animales. Uh -huh. Entonces los principales polinizadores del mundo son las abejas, los abejorros, las mariposas, las polillas, los colibríes y los murciélagos.
0: Perfecto. Insectos, aves y mamíferos eso. Que en el mamífero solamente entraría Los murciélagos y...
1: Hay, hay, hay otros, eh, por ejemplo Hay muchos animales que de la manera en la que polinizan Es que uh -huh. a la hora de comerse el fruto De una planta y lo defecan Pues ahí, va, ah, ahí van las claro. semillas Entonces esa uh -huh. es, es una manera indirecta También de polinizar Entonces hay una serie de, de, de mamíferos Que realizan esta función Pero es, es en mucha menor medida Que estos otros que momento, Que pues efectivamente vienen siendo los murciélagos
0: uh -huh. Y sobre los murciélagos que están tan satanizados ahorita y mucha gente desde el 2019 le empezó, les empezó a agarrar odio Uy, sí. cuéntanos esta parte de la importancia de los, de los murciélagos como agentes polinizadores y qué polinizan en México que a los mexicanos les fascina y que yo creo que mucha gente ni siquiera sabe <risa> que, gracias, o sea, que la bebida nacional emblemática del país es gracias a los murciélagos
1: Sí, fíjate que es bien interesante este tema con los murciélagos porque se combinan cientos de años de cultura general y de literatura, cine y demás. Entonces, el principal miedo hacia los murciélagos inicia como en la Edad Media al asociarlos como seres del mal, representantes de la oscuridad, de, de la brujería y siempre esta asociación con la sangre. Y esto es porque, pues sí, efectivamente en Europa es donde encontramos las especies que comen sangre. En el mundo existen alrededor de 1.100 especies diferentes de murciélagos son el segundo grupo más numeroso, más diverso de mamíferos después de los roedores y de estas 1.100 especies de murciélagos que hay en el mundo rocío, solamente tres se alimentan de sangre pero pues las películas de cine de Drácula, etcétera uh -huh. y de vampiros, pues nos han hecho creer que la mayoría de los murciélagos se alimentan de sangre y pues no, <risa> la mayoría de los murciélagos son nectarívoros o polinívoros es decir, o comen néctar de plantas o polen, son frugívoros, insectívoros y una gran mayoría también son omnívoros, es decir, se alimentan de, de todos estos organismos de los que acabo de mencionar no entonces justo a la hora de, de estar trabajando todo este proyecto, la parte de la investigación con cigal pues es cuando empezamos a, a escarbar y a y empezar a descubrir, a redescubrir México y es cuando, de por sí a mí ya me gustaban los murciélagos, es cuando descubrimos que de los murciélagos depende la polinización de la mayor parte de las plantas semidesérticas y desérticas, dentro de esas plantas semidesérticas están, como tú ya lo mencionaste los agaves, y ¿qué extraemos del agave? las dos bebidas nacionales mexicanas, el mezcal y el tequila y entonces, eh, resulta que en los noventas, las tequileras, pues por este miedo irracional a los murciélagos y también por falta de información al respecto, exterminaban a los murciélagos. Y se dieron cuenta de que a la hora de que reproducían plantas, la producción de plantas bajó de manera drástica, O sea, estamos hablando de que la reproducción de los agaves se reduce en un 3000% si no hay murciélagos. Entonces, afortunadamente muchos investigadores de la UNAM, de diferentes casas de estudios en México. Ahorita se me olvida el nombre del, del más importante, pero le dicen el Batman de México. Y él también o sea, fue alguien a quien consultamos para todo este proyecto. Pues fueron quienes le explicaron ¿no? a las tequileras. Oye, no, no los puedes exterminar. Y el problema también es que en el proceso de crear el mezcal o el tequila, es necesario impedir que la planta florezca entonces justamente al impedir que la planta florezca le quitas el alimento principal a, a los murciélagos ¿no? entonces a lo que los invitamos nosotros ahora es a que cada vez que compren un tequila o un mezcal busquen el sello que dice Bat Friendly que significa amigable con los murciélagos en inglés y es el sello que te va a decir que esta empresa tequilera o esta empresa mezcalera está dejando una parte de sus cultivos o está cultivando agaves extras que van a permitir florecer para que los murciélagos se puedan alimentar de ellos. Pero no solamente es para que se alimenten, sino porque el murciélago eh, se dieron cuenta que es el principal controlador de plagas. Entonces, mm -hmm. los murciélagos son los principales controladores de plagas del semidesierto y del desierto. Entonces, también por eso no debemos exterminarlos, porque son los que se comen todos los bichos que afectan una gran parte de los cultivos de México y sobre todo los cultivos de tequila y de mezcal.
0: ¡Guau! Wow, está interesantísimo eso.
1: Cada vez que compremos un mezcal o un tequila, busquemos ese sello, pero también, si no lo tienen, pues entonces, a través de las redes sociales, exigirlo. ¿Sabes qué? Empresa tal, este, vemos que no tienes el sello, el, el sello de bat Friendly, entonces, ¿qué estás haciendo para proteger a los murciélagos, no? O sea, uh -huh. ¿qué estás haciendo para no impactar en la vida de, estos, de estas especies que, que en México tenemos una gran variedad de ellos? Principalmente aquí en Querétaro tenemos unas cuantas especies que son el murciélago maguellero menor, uh -huh. luego está el murciélago maguellero mayor, murciélago trompudo, son tres de las especies que tenemos presentes aquí en Querétaro, que básicamente son, son especies que están de paso durante sus migraciones, en su mayoría.
0: Toda la parte de investigación que hiciste con Sigal, con Ramón, para hacer el libro, que es para tercera primaria? tercero primaria. Uh -huh empezaste a darte cuenta, y bueno, supongo todo el equipo, de una cantidad impresionante de animales y de fauna, de flora que hay en Crétaro, ¿no? En Crétaro, particularmente. Exacto. Cuéntanos esta parte de, pues, tú viviste muchísimos años ante Quisquia, Sigal también, entonces, el estar redescubriendo tu estado y darte cuenta de la cantidad de vegetación que hay y que también a la vez, pues, estamos llevando al borde de la extinción, ¿no? O sea, muchísimas especies semidesérticas que ya encuentras en muy poquitos lugares porque ya se están acabando, ¿no? Entonces, Cuéntanos esta parte de estar investigando y, y volverte como enamorar de tu estado o del estado donde, donde creciste. Y después, algo que materializaron hace tres semanas en, la, en el Parque de la Lagartija. Quisiera que nos contaras la parte del libro y después la parte cuando hicieron su primer jardín polinizador en Querétaro.
1: Claro. Bueno, fue un proceso de un año y medio de investigación. Yo soy un, un gran defensor de la ciencia uh -huh. y del método científico porque independientemente de que hace 30, 40 años se decía que, que el cigarro no era dañino, a través del propio método científico y a través de las investigaciones que realizaron científicos que decidieron alzar la voz nos dimos cuenta de que el cigarro era súper destructivo para los seres humanos entonces el método científico siempre nos ha, nos ha permitido cada vez ser mejores y llegar a, a mejores resultados como humanidad entonces pues tampoco queríamos decir sandeces ¿no? A la, hora de, a la hora de estar hablando de este tema tan importante y tan, y tan básico pues fue un año y medio de, de meternos a los, a los artículos académicos yo creo que fácil, nos leímos unos 300 unos 300 artículos académicos, entrevistamos a prácticamente todas las personas que se dejaron entrevistar, a todos <risas> los investigadores en, en este tema, y lo más impresionante es que la información es, está ahí, están los artículos, están los libros. Pero todos están en un nivel académico superior, un nivel científico complejo, ¿no? Entonces, la idea fue bajar toda esa información al ciudadano común. Bueno, si Gale Galván y Angélica fueron las que iniciaron el proyecto y ellas tenían una pasión por la comida. Eh, <risa> los polinizadores son súper importantes para la comida. Entonces, si a ti te encanta el guacamole, si a ti te gusta el chocolate, el mango, o sea, las frutas y, y, y las verduras, el tomate, el chile... Todos dependen de los polinizadores. Entonces, en México que tenemos agricultura abierta, no de invernadero, ahorita ya se está haciendo más agricultura de invernadero, pero la mayoría es agricultura abierta. Es 8.8 alimentos uh -huh. de cada 10 que hay en la mesa dependen de los polinizadores. Entonces, o sea, es 9 de cada 10 alimentos en México dependen de los polinizadores y 7 de cada 10 en el mundo. Por ejemplo, o sea, el aguacate es un árbol que necesita ser polinizado por abejas o abejorros para uh -huh. producir el fruto. La vainilla, que es una especie endémica de, de América, también necesita de las abejas. Las manzanas, las cerezas, eh, su principal polinizador son las abejas y los abejorros. El jitomate, su principal polinizador son eh, los abejorros. En el caso de, de los nopales o, por ejemplo, los agaves, son los murciélagos. En el caso de, de chile son abejas y abejorros y el mango también son abejas. Y sobre todo para todos los amantes del chocolate, pues el chocolate viene de, de la planta del cacao. Y el cacao solamente es polinizado por un mosquito súper chiquitito, que es el único que puede entrar a la flor del cacao y polinizarla. Entonces, a veces cuando pensamos... Ay, Malditos moscos no sirven para nada. Pues no, o sea, también cumplen con su función en la cadena alimenticia. Entonces, pues este mosquito precisamente, pues alimenta de, de polen, entonces no, no necesariamente come sangre. Este, <risa> pero gracias a un mosquito es que tenemos esto tan delicioso que es el chocolate. ¿no? Dentro de todos estos datos interesantes que descubrimos, para empezar, en el mundo existen 17 países considerados megadiversos. Uh -huh. ¿Qué significa? O sea, son un santuario de biodiversidad y de especies endémicas importante para el mundo. Entonces, pues... Pues descubrimos que México ocupa el quinto lugar a nivel mundial en cuanto a diversidad. Entonces, ¿qué significa? Que cerca del 12% de las especies registradas en el mundo están en México. 12% de las especies del mundo están en un país que representa el 1% de la superficie del planeta. Entonces, cuando no conocemos lo que tenemos no podemos valorarlo, no podemos protegerlo. Entonces, ese ha sido uno de nuestros pilares con polinizando México, el dar a conocer la riqueza de nuestro país y darlo a conocer a un nivel que cualquiera lo pueda entender. Uh -huh. Entonces, eso es algo muy importante que todos debemos saber, es que México es, un, es una reserva, es una reserva gigante de especies en el mundo y somos un país con altos niveles de endemismo. ¿Qué significa esto? Que las especies de México son endémicas, es decir, solamente existen en nuestro país. Entonces, si desaparecen aquí, desaparecen en todo el mundo. Ese es uno de los datos muy padres que descubrimos. Y después es la diversidad. Somos el primer lugar en el mundo en cuanto a diversidad de reptiles. Somos el segundo lugar en mamíferos, en especies de mamíferos. ¿El segundo? El segundo lugar en el mundo. ¿Después
0: de quién? De, de Brasil?
1: Brasil. Y somos el cuarto lugar en especies de anfibios. Somos el quinto lugar en plantas. ...en diversidad de plantas en el mundo. Imagínate, con toda esta diversidad... ...el impacto que tiene la actividad humana en México... ...es brutal. Así como tenemos estos primeros lugares muy honrosos, también tenemos unos primeros lugares muy, muy, muy tristes, que somos el segundo lugar a nivel Latinoamérica en deforestación, y somos el quinto lugar a nivel internacional. Uf. Y Querétaro, dentro de los estados de México, es el sexto lugar a nivel nacional en niveles de deforestación. ¿Por qué? Pues por el crecimiento que está teniendo el estado. Entonces, los ambientalistas y sobre todo, o sea, en general, las personas que, que amamos la naturaleza, no estamos en contra del desarrollo. Estamos a favor de un desarrollo sustentable, de un desarrollo ordenado y justo, equitativo para todos, para tanto seres humanos como especies animales y recursos naturales, entonces cada vez nos demuestran diferentes países en el mundo que esto es posible, que podemos aspirar a una calidad de vida con una cultura de la economía y, de, y del desarrollo sustentable y que vaya a la par de las necesidades de todos, ¿no? entonces es luchar por eso, es luchar porque las siguientes generaciones tengan acceso a lo mismo que nosotros y más, o sea que podamos restaurar esta riqueza natural y cultural de nuestro país. Y, claro. y es eso, es invitar a la gente a conocer toda esta diversidad, todo este patrimonio, porque yo estoy seguro de que si, si supiéramos lo valioso que es todo lo que tenemos a nuestro alrededor, la gran parte de la gente lo protegería y evitaría que, que se siguiera destruyendo.
0: Claro. Sí, completamente. Nadie protege lo que no conoce. Y otra cosa que tenían ustedes bien pensada y bien planeada y, y era como, en un inicio empezó como un sueño, era hacer su primer jardín polinizador, que ya lo hicieron les aplaudo, esto estuvo increíble, fue un evento súper bonito quiero que nos cuentes un poquito sobre esto
1: a raíz de hacer todo este proyecto pues bueno hay diferentes enfoques, ¿no? entonces tenemos el, el enfoque de, de la difusión eh, en cuanto a, al tema pero también ayudar a protegerlos y a recuperar el ecosistema del cual dependen, ¿no? entonces desde un inicio nuestro proyecto fue iniciar concientizando para que la gente valore y apoye el proyecto, el siguiente paso era que la propia gente empiece a poner plantas y especies nativas en sus casas y en sus ciudades, ¿no? Entonces, ¿de dónde viene esto? Pues, Cuando pensamos en, en, en animales, cuando tú le preguntas a los niños o a la gente en general, dime cinco animales, y el 90% de la gente te va a decir animales de África. Uh -huh. León, elefante, cebra, eh, jirafa, rinoceronte. Porque esos son como que los animales que asociamos y que siempre vemos en los libros. Uh -huh. Pero si tú le preguntas a, a un mexicano... A ver, dime cinco animales de México. Le va a costar mucho trabajo. Y mucho más difícil va a ser preguntarle a alguien en México... ¿Te sabes cinco especies diferentes de abejas? O sea, porque la mayoría podemos nombrar cinco especies de mamíferos, cinco especies de reptiles, cinco especies de aves. Pero en México existen dos mil especies diferentes de abejas, descubiertas hasta ahorita. ¿Dos mil? Más de dos mil especies sí. diferentes. La mayoría asociamos a las abejas con la abeja de esta de las franjas negras y naranjas, que esa es, un, es la abeja europea, es la abeja, es la apis melífera. Y esta abeja fue introducida en América durante la conquista española. Fue introducida por los sacerdotes que trajeron la apicultura europea. Pero pues ellos trajeron estas abejas a América. Pero en América ya existían miles de especies de abejas nativas. Y los mayas, desde hace miles de años, fueron apicultores con una abeja que es la, la abeja melipona. Y la abeja melipona tiene la cualidad de que es una abeja que no tiene aguijón. Es como las hormigas, muerde. Afortunadamente aún conservamos códices de okay. los mayas, donde está representada toda la, la técnica de la apicultura con la abeja melipona que ellos realizaban. Entonces, digo, ya la, la abeja europea, la apis melífera, ya lleva aquí 500 años, entonces, pues, bueno, evidentemente ya es parte de nuestro, de nuestro ecosistema, pero hay 2.000 especies más que no necesariamente son abejas que vivan en colmenas. Muchas de... una gran mayoría son abejas solitarias y son estas, estas abejas, estas especies nativas, las que polinizan el 90% de las, de las flores y de los cultivos de nuestro país, ¿no? Entonces, esas son las que hay que proteger. Las dos formas en las que lo podemos hacer es reforestando con plantas nativas. Por ejemplo, es muy común que ahorita vemos nuestras avenidas llenas de lavandas. Y sí, la lavanda es muy buena para las abejas, para lápiz melífera, pero la lavanda no de la lavanda no se alimenta ninguna abeja nativa. Entonces, okay. el equivalente de la lavanda en América es la salvia mexicana, que es como la flor de la lavanda se alargara. Es muy parecida, es el mismo color, pero esta es una especie de América y de México, ¿no? Entonces, una recomendación es que es eso, es que la gente, en lugar de plantar lavandas, planten salvia mexicana, que afortunadamente es una planta que puedes encontrar en la mayoría de los viveros. El siguiente paso... Después de concientizar, era educar a la gente acerca de la importancia de proteger las especies nativas, tanto de plantas como de animales. Entonces, pues, invitar a la gente a, a que dejemos de pedir palmeras, a que dejemos de pedir jacarandas, tabachines, árbol del fuego, son muy bonitos, pero son especies que requieren de mucha agua y que no son endémicas y que no son no son de aquí, de, de Querétaro. Recordemos que la ciudad de Querétaro es un clima semidesértico y el ecosistema es matorral serófilo. Es un clima extremoso de poca agua y también nos quedan muy pocas reservas de agua. De aquí a cinco años Querétaro se queda sin reservas de agua, entonces tenemos que ver de dónde va a salir esa agua. Y si seguimos plantando árboles que no son de la región, pues vamos a estar gastando agua innecesaria, ¿no? Claro. Sí. entonces esa era la otra parte del proyecto el fomentar el uso de especies nativas en el diseño de paisaje en, lo, en la construcción de, de todos los fraccionamientos y pues idealmente que cada escuela tenga su jardín su santuario de polinizadores para que los niños puedan conocer las plantas y puedan ver a esos animales esos colibríes que son de aquí de Querétaro a esas mariposas que son de aquí de Querétaro a las abejas a los abejorros que son de nuestra región para poderlos identificar no entonces después de dos años se nos atravesó la pandemia tuvimos que parar como con las actividades al aire libre y, y muy Muchos proyectos se quedaron estancados, pero afortunadamente hace prácticamente un mes surgió este trabajo en conjunto con Ciudadanos Reforestando Querétaro a través de Federico Orozco y la Asociación de Vecinos de, de Juriquilla, de Unidos con Juriquilla. Y fue que había esta esta iniciativa de reforestar partes de, de Juriquilla y entonces nos acercamos también a gobierno municipal de Querétaro para decirles, oye, pues ya estás renovando el Parque la Lagartija, el Centro Cultural la Lagartija, pues, ¿qué te parece si, eh, si nos permites que hagamos un jardín, de, un santuario de polinizadores en el mismo? O sea, y entonces, afortunadamente el, el municipio accedió y dio todas las facilidades para que se, se llevara a cabo. Fue a través del de área de parques y jardines, que ellos fueron los que pusieron la mano de obra, es decir, nosotros les mandamos el diseño del, del santuario de polinizadores y entonces ellos hicieron todo lo que es el, la obra en sí, ya en conjunto con Ciudadanos Reforestando Querétaro es que lanzamos la convocatoria el chiste de todo era que tú con tu familia llegaras al evento y adoptaras una planta nativa tanto para tu casa como para el Santuario de Polinizadores de, del Parque La Lagartija y pues fue todo un éxito, tuvimos a muchísima gente tuvimos el gusto de que nos acompañaras también Rocío, muchas gracias por estar ahí ayudándonos Estuvo con, bien bonito. plantando y, y animando a la gente y bueno, es el, es el primer digamos, santuario de polinizadores público que hay en Querétaro y pues el sueño, el verdadero sueño que tenemos en Polinizando es crear una red de santuarios de polinizadores en todo México, empezando por Querétaro, pero que cada uno de nosotros tengamos en nuestras casas plantas nativas para apoyar a los polinizadores. El ideal sería que por ley los gobiernos tuvieran que utilizar plantas endémicas de su región a la hora de realizar obra pública, diseño de paisaje público no entonces claro. esa es el, el, la siguiente tirada y pues sí, o sea que por todos lados veamos plantas nativas porque además son bonitas, Ay, ¿no? sí. eh, ese es el asunto o sea, si no lo conocemos, no lo valoramos entonces pues es el primero que es el primero que esperamos el primero sea el primer, de muchos, primero de muchos. y estamos muy agradecidos con todos los vecinos de, de Juriquilla que apoyaron, que aportaron con sus donaciones y que también estuvieron ahí sí. bajo el sol para plantar pueden ver los resultados ahí en nuestra página de Facebook, nos encuentran como polinizando México. Ya solo nos falta terminar la señalética para que pues también la gente conozca las plantas. Por ejemplo, esta glorieta dentro del parque tenía ya plantas y un árbol ahí. Y uno de los árboles que tiene esta glorieta es, es un ficus. Para que no nos, no nos vayan a crucificar los biólogos y, y los especialistas del tema. Evidentemente el ficus no lo pusimos nosotros, pero también no lo podíamos quitar. Entonces sí quiero hacer la, la aclaración de que no debemos de utilizar ficus en ninguna parte de México porque eh, para empezar es un árbol africano que es es muy invasivo y exige mucha agua, ¿no? Entonces, uh -huh. en México la ley no te permite quitar árboles, al menos aquí en Querétaro eres sujeto a penalizaciones por ello y es muy costoso remover un árbol de más de, de dos metros. O sea, un árbol ya de más de dos metros, estamos hablando de que como mínimo te va a costar de ocho mil a nueve mil pesos uh -huh. quitarlo. Entonces, sí. no se vuelve costeable. Simplemente lo que queremos es que sepan que, pues, ese árbol ya estaba ahí y está bastante grande y es muy bonito, pero no es un árbol que recomendemos en ningún sentido. Requiere de muchísima agua... Y le dificulta a las plantas a su alrededor el desarrollarse entonces están todas las otras las otras especies alrededor de, del ficus que van a mitigar ese impacto que, que tiene ese árbol y bueno, como, y como decíamos, pues es, es el primero de muchos, esperamos, y pues invitarlos a que cada uno de ustedes puede ser un santuario de polinizadores es, es impresionante cuando empiezas a plantar estas estas especies eh, nativas cómo se te llena la casa y el, y el jardín de colibrís de abejas, de mariposas, y entonces empiezas a ver esa diversidad, pues es una de las cosas más bonitas. Y bueno, que también ya, o sea, con el libro se hicieron todas unas ilustraciones porque no había. Están en los libros, las fotos, eh, en los libros académicos, las fotos de estas especies endémicas, estas especies que son de Querétaro, pero hay muy pocas imágenes uh -huh. para ilustrarlas. Entonces, ese también ha sido un aporte súper importante. En México no existe un libro para niños que hable del tema de la polinización y mucho menos que explique el tema de la polinización uh -huh. con plantas y especies nativas entonces también es, es como nuestro es nuestro hijo es, es, Ay, es sí. nuestro orgullo el libro de polinizadores <risas> de Querétaro y que no hubiera sido posible también sin la ayuda de Ramón Sánchez alias Raxofón que es quien ilustró las imágenes y que hizo un trabajo increíble y con quien estamos muy agradecidos y pues sí o sea fue muy bonito pasar de, de ver pues en las fotos a la mariposa Sochiquetzal, a la abeja de los cactus al murciélago Maguillero menor a todas estas especies verlas en, pues en papel y en una foto y en nombre y ya después ir por la calle y ya identificarlos uh -huh. y es esa parte o sea, si no lo conoces no lo valoras entonces ya cuando cuando vas por la calle puedes decir no solamente es una mariposa es una mariposa Xochiquetzal o es una mariposa Onyx, o es una polilla de la yuca entonces mm -hmm. esa también es la parte importante el que podamos identificar visualmente a todas estas especies claro
0: ¿dónde podemos encontrarlos? ¿dónde podemos eh, buscar el libro? ¿toda la información de Polinizando?
1: Eh, está en nuestra página oficial que es www.polinizandoméxico.org están también en nuestras redes sociales estamos en Facebook y en Instagram estamos como Polinizando México nos encuentran ahí luego, luego. Y bueno, como mencionaba, ahorita todavía tienen la oportunidad de, ap de aportar para el jardín para el santuario de polinizadores de la lagartija para que podamos terminar la señalética y las especies de flores que vamos a poner ahí. Es lo único que falta para que ya realmente podamos decir con todo el peso de la palabra que es un santuario de polinizadores en forma, ¿no? Entonces, eh, pues los invitamos a darse una vuelta. En nuestra página web eh, está el link para donar y, bueno, también a través de nuestras diferentes... Eh, publicaciones.
0: Y si viven en Querétaro y quieren conocerlo, ¿está en Juriquilla?
1: Ah, sí, eh, evidentemente. Si quieren darse una vuelta, en Google Maps le ponen Centro Cultural La Lagartija y les va a salir. Ahí lo pueden encontrar, está muy sencillo, es Centro Cultural La Lagartija.
0: Está bien, bien bonito. Es un trabajo que tiene muchísimo amor, muchísimo tiempo y, y bueno, ¿no? O sea, todo el esfuerzo que durante muchos años estuvieron trabajando, ahora sí ya lo ven materializado y como dices, es el primero, esperemos que haya muchos más, muchos en escuelas y que también la gente empiece a hacer los suyos en sus casas. Fer, antes de terminar el episodio, quiero hacerte 10 preguntitas. ¿Cuál es tu lugar favorito?
1: Mi lugar favorito es el Caribe mexicano.
0: ¿Cuál crees que sea el peor defecto del ser humano? La soberbia. ¿Y la mejor cualidad? La empatía. ¿Qué te da miedo?
1: Me da miedo que, que no logremos unirnos como país para, para cada vez ser mejores. Me da miedo que, que sigamos con una actitud completamente individualista y egoísta acerca de, del futuro.
0: Si pudieras cambiar algo en el mundo, ¿qué sería?
1: Que cada ser humano tuviera acceso a sus necesidades básicas. Digo, es muy idealista, pero sí. O sea que todos pudieran tener acceso a, a lo básico, a, uh -huh. a alimento, casa y educación.
0: ¿Alguna persona que admires?
1: Híjoles, es que son muchas, pero <risa> eh, pues admiro a, a mi padre y a mi madre, a Luis Estrella y a Andrea Castro, porque con los medios que ellos tuvieron, nos brindaron todas las oportunidades. O sea, a pesar de las crisis que llegaron a ver, jamás hubo carencia en ningún sentido en mi casa y soy muy privilegiado en ese sentido. Entonces los admiro mucho por esa capacidad, esa inteligencia y también por fomentar esa conciencia y ese respeto a, a la humanidad y a la naturaleza en mí.
0: Sí, qué bonito. ¿Alguna experiencia que todos deberíamos vivir?
1: Yo creo que todos necesitan viajar por México. Necesitan ver nuestras reservas naturales. O sea, necesitan ver la, la majestuosidad y darse cuenta de que muchas de ellas están ya muy deterioradas para justo detonar esa, esa urgencia de hacer algo por ella.
0: Si alguien te financiara un proyecto, ¿qué harías?
1: Haría santuarios de polinizadores por todos lados.
0: ¿Qué le recomendarías a alguien que quiera empezar en un tema medioambiental y no sabe cómo?
1: Piensa globalmente, actúa localmente analiza cuál es la problemática que afecta a tu colonia, a tu municipio, a tu a tu estado y que nadie ha atendido. Entonces empieza por ahí, empieza por investigar cuáles son los problemas de, desde lo más cercano a ti hasta lo más macro, ¿no? Tu ciudad, tu estado, tu país. ¿Cuál es la principal problemática que tienes más cerca? Y no solamente que tienes más cerca, sino que te que te llama, que hace que tengas este sentido de urgencia inminente de es que ¿cómo es posible que no haya nadie haciendo esto? eso, lo que a ti te detone o sea que haga que se te parte el corazón en cuanto a cuestión ambiental vete por ahí y busca cuál es la forma local de, de impactar en ese, en ese sentido, uh -huh.
0: buenísimo película documental, serie o libro que nos recomiendes
1: pues como estamos con el tema de los polinizadores, les voy a recomendar una película majestuosa, documental, que se llama Wings of Life, alas de vida, es, es, la, es como se llama en español, de Louis Schwarzerberg, de Disney. Hicieron este documental acerca de la importancia y la belleza de los polinizadores. Es, es un documental increíble.
0: Última, Fer. Consejo que alguna vez te dieron y cambió tu forma de ver la vida.
1: No puedo recordar exactamente cómo fue que escuché esta frase. No sé si fue en algún maestro de la universidad o, o algún exponente en alguna conferencia, pero justo fue esa frase de piensa globalmente, actúa localmente. Porque muchas veces vemos en México tantos problemas, vemos que es tan difícil cambiar las cosas, que a veces la salida más sencilla es agarrar y decir vámonos, porque voy a estar sufriendo, porque voy a estar topándome contra la pared y luchando incansablemente. Si a la gente no le importa o es tan difícil en este país. Y creo que ese es el gran meollo del asunto de por qué las cosas no cambian en México. Porque cuando los mexicanos salimos de México, hacemos cosas increíbles. Hay miles de casos, ¿no? Entonces, ¿por qué no podemos hacer todas esas cosas increíbles por nuestro país? Por cambiar y por ser mejores. Entonces, es eso. O sea, yo creo que es, es la frase que más me hizo orientar lo que hago. es Fue esa. Uh -huh. Piensa globalmente, actúa localmente.
0: Buenísima. Ahora yo te voy a dedicar una frase. Siempre termino los episodios con una frase de alguien que tenga que ver con el episodio como tal. Pero fue complicado porque estuve pensando y le pregunté a Ramón y le decía, Ramón, ayúdame porque pues hay tanta gente, tantas personas que admiras. Entonces le pedí su ayuda y Ramón me dijo que te dijera una frase de una de tus canciones favoritas de Jorge Drexler. Jorge Drexler es un músico, cantante, compositor, actor y médico uruguayo. Y la frase es de la canción de Movimiento. Somos una especie en viaje, no tenemos pertenencia sino equipaje. Vamos con el polen en el viento, estamos vivos porque estamos en movimiento. Nunca estamos quietos, somos trashumantes. Gracias, Ramón, por la ayuda. Gracias. Fer, después de decir la frase, digo alguna, algo que me haya inspirado el, el invitado. Hay una frase que me gusta mucho que dice que cuando tú estés con alguien, debes de dejar el lugar o la persona con quien estuviste mejor que como lo encontraste. Y tú has tenido ese efecto en mí. Cada que te veo, me dejas muchísimo mejor de cómo me encontraste. Entonces, pues te quiero agradecer por este episodio, por tu amistad, por todo lo que nos compartiste y por qué sigues luchando en este país que es tan complicado y que, como decías, es una constante eh, pegarte contra la pared. Y pues el camino. A mí no más fácil si te estás pegando contra la pared es salirte de ahí, ¿no? Pero requiere de mucho coraje quedarse y tratar de cambiar las cosas en un país que lo tiene todo y a veces parece que no tiene nada, ¿no? O sea, como que o sea, hay tantas aristas, el tema medioambiental es uno, pero hay tantos problemas sociales y hay tantas causas por las que luchar que como tú dices, ¿no? Agárrate de una y lucha por ella, ¿no? Entonces agarraste una causa preciosa que te estamos agradecidos todos porque pues hace un par de años justo salió que la abeja era el animal más importante, la especie más importante del planeta, entonces hay que darle la importancia que se merecen estos pequeñitos. Especies y, y también más grandes Como los murciélagos Me encantó todo lo que nos dijiste hoy Aprendí muchísimo y nuevamente muchas gracias
1: no, Bueno, el quien está agradecido eh, soy yo y, y Polinizando México contigo con todo el apoyo que nos has brindado y te devuelvo el piropo, tú también eres una inspiración, cada vez que, que platicamos dejas mi ser en un mejor lugar, ¿no? entonces gracias por eso y gracias por estar haciendo este programa en el que has entrevistado a gente súper interesante con proyectos increíbles y que no te detengas, o sea, estás haciendo un trabajo increíble, nos encanta y que haya muchas más ediciones de Biodegradable, así que no dejen de escuchar a Rocío.
0: Muchas gracias. Y también vamos a tener una segunda parte de este episodio con Seigal para hablar un poquito más de la parte educativa y de toda su parte como maestra y fundadora del proyecto. Muchas gracias y los espero el próximo miércoles.
1: Gracias a todos los que nos escucharon.